0: In deze aflevering zal ik het sprookje van Hans en Grietje vertellen. En in het weetje van de aflevering komen jullie meer te weten over iets wat we bijna allemaal lekker vinden. Welkom bij de Tijd podcast. Met om de maandag een nieuwe aflevering over sprookjes, volksverhalen, verhalen uit verschillende godsdiensten. En aan het eind van iedere aflevering zal ik afsluiten met een leuk weetje. Dit is aflevering 2 van de Verhaaltjestijd-podcast. Hans en Grietje. Dit sprookje gaat over een broertje en zusje, genaamd Hans en Grietje. Dit Duitse sprookje is heel lang geleden geschreven door de gebroeders Grim. Er zijn door de jaren heen meerdere versies van het verhaal ontstaan. Maar in deze aflevering zal ik jullie het meest bekende verhaal vertellen. Je komt hierin te weten waarom je een vreemde nooit moet vertrouwen... Ook al lijken ze nog zo lief. Lang geleden, aan de rand van een groot bos, woonde een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. Het jongetje heette Hans en het meisje Grietje. Ze hadden maar heel weinig te eten. En alles werd maar duurder en duurder in het land. Hierdoor konden ze geen brood meer kopen. Het was avond en de arme houthakker lag in bed. Hij lag maar te woelen en maakte zich grote zorgen. Hij zei toen tegen zijn vrouw. Wat moeten we nu doen? Hoe kunnen we onze kinderen te eten geven, terwijl we niets voor onszelf hebben? Weet je wat, antwoordde de vrouw. We zullen bij het eerste morgenlicht de kinderen wegbrengen. Heel diep het bos in. Dan maken we een flink vuur, en we geven ze nog ieder een laatste stuk brood. Dan gaan wij aan het werk en laten we hen alleen. Ze vinden de weg naar huis niet meer terug en wij zijn ze kwijt. Nee, zei de man, dat doe ik niet. Hoe zou ik het over mijn hart krijgen mijn kinderen alleen te laten in het bos? Dalen komen er nog wilde dieren, die ze aanvallen en opeten. Jij dwaze man, zei ze. Moeten we dan met z'n allen van de honger sterven? Ga dan maar alvast onze kisten maken. En ze bleef maar doorgaan totdat ze haar man had overgehaald. De arme houthakker gaf toe aan zijn vrouw, maar hij zou het wel heel erg vinden om zijn kinderen alleen achter te laten. De vader en stiefmoeder wisten alleen niet dat Hans en Grietje alles hadden gehoord. Ze hadden zo'n honger dat ze niet konden slapen en ze hadden van het gemene plan van de stiefmoeder gehoord. Grietje huilde en zei tegen Hans... Nu is het echt met ons gedaan. Rustig maar, Grietje, zei Hans. Wees maar niet bang. Ik verzin wel wat. En toen de ouders sliepen, stond hij op. Hij deed zijn jasje aan, maakte de deur open en sloop naar buiten. Buiten was het donker, maar het maanlicht scheen helder op de witte kiezels voor het huis. Hans bukte en verzamelde zoveel mogelijk kiezels tot zijn broekzak vol zat. Hij ging toen weer naar binnen en zei tegen Grietje, Wees maar stil, Grietje. Het komt allemaal goed. Waarna ook hij naar bed ging. Bij het eerste schemerlicht, nog voor de zon opkwam, riep de stiefmoeder de kinderen, Sta toch op, luilakken? We moeten het bos in om hout te halen. Ze gaf Hans en Grietje ieder een stuk brood en zei, Dit is het eten voor de middag. Maar niet eerder opeten, want dit is alles wat je krijgt. Grietje nam het brood van Hans en zichzelf onder haar schortje. Omdat Hans zijn zakken vol zaten met stenen. Toen gingen ze alle vier naar het bos. Toen ze een eind op weg waren, stond Hans stil en keek om naar het huis. En deed dat nog eens en toen nog eens. De vader zei, Hans wat kijk je toch steeds om? Je loopt daardoor achter. Och, vader, zei Hans. Ik kijk om naar mijn witte kat. Hij zit boven op het dak en wil me vaarwel zeggen. Maar Hans loog. Hij had helemaal niet naar de kat gekeken. Hij had de hele weg kleine kiezelsteentjes uit zijn zak laten vallen. En keek of hij het pad van kiezelsteentjes nog zag liggen. De stiefmoeder zei toen: Dwaas, dat is je kat niet. Dat is de zon op de schoorsteen. Ze kwamen nu midden in het bos. En de vader zei, nu moeten jullie hout sprokkelen. Ga maar hout zoeken kinderen. Ik wil vuur maken zodat jullie het niet koud hebben. Hans en Grietje verzamelden een hele berg hout. Het hout werd aangestoken en toen de vlam hoog genoeg was, zei de vrouw, gaan jullie maar bij het vuur liggen kinderen en rust maar lekker uit. Wij gaan het bos in om nog wat hout te kappen. Als we klaar zijn, komen we terug om jullie te halen. Hans en Grietje zaten bij het vuur en toen het middag was geworden aten ze allebei een stukje brood. Omdat ze slagen van een kapmes dachten te horen geloofden ze dat hun vader in de buurt was. Maar het was geen kapmes, het was een tak die haar aan de boom had gebonden en die in de wind voortdurend klepperde. Nadat ze lang hadden gezeten vielen hun ogen dicht en vielen ze in een diepe slaap. Toen ze weer wakker werden was het stikdonker. Grietje raakte in paniek en zei Hoe komen we nu uit het bos? En Hans troostte haar Wacht maar even, dan komt de maan op en dan zullen we de weg wel vinden. Toen de volle maan opkwam nam Hans zijn zusje bij de hand. Hij ging de kiezelsteentjes langs die schitterden als nieuwe munten en hem de weg wezen. Ze liepen de hele nacht en kwamen bij het eerste ochtendlicht weer bij hun huis aan. Ze klopte aan, de vrouw deed open en toen ze zag dat het Hans en Grietje waren, zei ze een beetje verschrikt. Stoute kinderen, wat hebben jullie lang in het bos geslapen? We dachten dat jullie nooit meer terugkwamen. Maar de vader was blij, want het had hem veel verdriet gedaan dat hij de kinderen had achtergelaten. Kort daarop hoorden de kinderen hoe de stiefmoeder s'nachts in bed tot hun vader sprak. Alles is weer op. We hebben alleen nog maar een half brood. De kinderen moeten weg. We zullen ze dieper het bos in moeten brengen, zodat ze de weg niet meer terugvinden. Anders is er voor ons geen redden meer aan. Het viel de vader weer zwaar en hij dacht, het zou beter zijn de laatste happen te delen met mijn kinderen. Maar de vrouw luisterde toch nooit naar wat hij te zeggen had. Ze werd alleen maar boos en maakte hem verwijten. En omdat hij de eerste keer had toegegeven, moest hij dit de tweede keer ook doen. Weer waren de kinderen wakker en ze hadden het hele gesprek gehoord. Terwijl de ouders sliepen stond Hans weer op en wilde naar buiten gaan om kiezeltjes te zoeken, zoals de vorige keer. Maar de stiefmoeder had de deur op slot gedaan en Hans kon er niet uit. Toch troostte hij opnieuw zijn zusje. Hel maar niet Grietje, ga maar lekker slapen, het komt allemaal goed. Vroeg in de morgen kwam de stiefmoeder de kinderen uit bed halen. Ze kregen een stuk brood, nog kleiner dan de vorige keer. Op weg naar het bos brokkelde Hans het brood in zijn zak. Hij stond vaak stil en gooide dan een kruimeltje op de grond. Hans, wat kijk je toch steeds om? Je moet doorlopen, zei vader. Ik kijk naar mijn duif. Hij zit op het dak en wil me goede dag zeggen, antwoordde Hans. Jij dwaas, zei de stiefmoeder. Dat is je duif niet. Dat is de ochtendzon die op de schoorsteen schijnt. Maar Hans loog weer en keek naar de kruimels die hij gaandeweg op het pad had achtergelaten. De stiefmoeder leidde de kinderen nog verder het bos in waar ze nog nooit geweest waren. Er werd toen een heerlijk vuur aangemaakt en de stiefmoeder zei Blijf daar nu maar lekker zitten kinderen en als jullie moe zijn, kunnen jullie een beetje slapen. Zodra het avond is en wij klaar zijn halen we jullie weer op. Toen het eenmaal middag was deelde Grietje haar brood met Hans omdat Hans al zijn brood onderweg als kruimelspoor had achtergelaten. Daarna vielen ze in slaap. De avond brak aan maar niemand kwam de kinderen halen. Ze werden midden in de nacht wakker en Hans troostte Grietje. Toen zei hij, wacht maar Grietje totdat de maan opgaat, dan kunnen we de kruimels zien die ik gestrooid heb en die wijzen ons de weg naar huis. Toen de maan begon te schijnen stonden ze op, maar ze vonden geen kruimels meer, want de duizenden vogels die in het bos en veld rondvlogen hadden alles opgegeten. Hans zei tegen Grietje, we zullen de weg wel vinden, maar ze vonden hem niet. Ze liepen de hele nacht en nog de dag daarop van de morgen tot avond, maar ze kwamen het bos niet uit en ze werden hongerig, want ze vonden niets dan alleen bosbessen. Omdat ze zo moe werden dat hun benen hen niet meer konden dragen, gingen ze onder een boom liggen en ze vielen in slaap. Nu was het al de derde morgen sinds ze hun vaders huis hadden verlaten. Ze begonnen weer te lopen, maar ze raakten steeds dieper en dieper het bos in. En als ze niet gauw hulp kwam opdagen, zouden ze omkomen van de honger en dorst. Het werd middag en ze zagen een mooi sneeuwwit vogeltje op een tak zitten. Dat zong zo mooi dat ze bleven staan om er naar te luisteren. Toen het liedje uit was, klapte het met zijn vleugels en vloog voor hen uit. Ze liep het diertje achterna totdat ze een huisje zagen waar het vogeltje op het dak ging zitten. Toen ze heel dichtbij waren gekomen, zagen ze dat het huis van eten was gemaakt. Het huis bestond uit brood en was bedekt met pannenkoeken. En de vensters waren van heldere kandijsuiker gemaakt. Daar zullen we aan beginnen, zei Hans, en een kostelijke maal hebben. Ik wil wat van het dak, Grietje. Eet jij van de vensters? Dat is zoet. Hans reikte omhoog en brak wat van het dak om te proeven. Grietje ging naar de ruitjes en knabbelde daar aan. Ineens riep een fijn stemmetje uit de kamer. Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? De kinderen riepen, de wind, de wind, dat hemelse kind. En ze aten verder zonder iets aan te trekken van de stem. Hans trok een groot stuk van het dak af en Gritje stootte een hele ruit uit om het op te smikkelen. Ineens ging de deur open. Er kwam een stokoud vrouwtje die op een krukje leunde het huis uitgeslopen. Hans en Grietje schrokken zo erg dat ze al het snoep uit hun handen lieten vallen. Het oude vrouwtje schommelde met haar hoofd en zei Zo lieve kindertjes, en wie heeft jullie hier gebracht? Kom maar mee naar binnen en blijf bij mij. Er zal niets kwaads gebeuren. Ze pakte toen van elk de hand en bracht hen in het huisje. Toen werd er heerlijk eten op tafel gezet. Pannenkoeken met suiker, appels en noten. Daarna maakte het vrouwtje twee mooie bedjes op met wit beddengoed. Hans en Grietje gingen erin liggen en dachten dat ze in de hemel waren. Maar het oude vrouwtje deed maar alsof ze zo lief was. Ze was een boze heks die loerde op kinderen. En ze had dat broodhuisje alleen maar gebouwd om de kinderen te lokken. Wanneer ze een kind in haar macht had, maakte ze het dood. Ze braden het en at het op en dat was een feestdag voor haar. Heksen hebben rode ogen en kunnen niet verzien. Maar ze hebben een hele goede neus, net als dieren. En ze ruiken het als mensen in de buurt zijn. Dus toen Hans en Grietje in de buurt waren gekomen, had ze lelijk gelachen en spottend gezegd... Die heb ik! Die ontsnappen niet meer! Smorgens vroeg, voor de kinderen wakker waren, stond de oude heks op... En toen ze hem beiden zo rustig zag liggen, met hun ronde rode wangen, mompelde ze in zichzelf. Dat zal een lekker hapje worden. Toen pakte ze Hans, droeg hem naar een klein stalletje en sloot hem op achter een hekje. Hij schreeuwde zo hard hij kon, maar het hielp niks. Daarna ging ze naar Grietje. Ze schudde haar wakker en riep. Opstaan luilak, water halen. Kook wat lekkers voor je broer, die zit buiten in een stalletje en hij moet dik en vet worden. Als hij goed dik is, eet ik hem op. <lacht> Grietje raakte in paniek en schreeuwde, maar ook dat hielp niks. Ze moest doen wat de boze heks zei. Zoals de heks wilde werd voor de arme Hans het lekkerste eten gekookt. Maar Grietje kreeg enkel de botjes en schillen. Elke morgen sloop de oude heks naar het stalletje en riep, Hans, steek je vinger eens uit, zodat ik kan voelen of je al dikker wordt. Maar Hans stak alleen een splinter hout naar buiten. De oude heks die niet goed kon zien, dacht dat het zijn vinger was en was verbaasd dat hij nog niet dikker werd. Toen er vier weken voorbij waren en Hans nog altijd mager bleef, begon ze ongeduldig te worden en wilde niet langer wachten. Hé, hey, Grietje! riep ze. Wees eens flink en haal water voor me. Hans mag dik of dun zijn, morgen slacht ik hem en kook ik hem. Het zusje jammerde tijdens het dragen van het water en de tranen stroomden langs haar wangen. Spaar je tranen maar, zei de oude heks. Het maakt toch niks uit. Morgens moest Grietje vroeg op. Ze moest vuur maken en de ketel met water erboven hangen. Eerst zullen we bakken, zei de oude vrouw. Ik heb de bakoven al gestookt en het deeg gekneed. Ze duwde het arme meisje naar buiten en liep met haar naar het bakhuis waar de vlammen uitsloegen. Kruip erin, zei de heks. En kijk of het goed heet is, of we het brood er al in kunnen schuiven. De heks was van plan om de oven dicht te doen zodra Grietje erin zat, want ze wilde haar ook opeten. Maar Grietje begreep wat ze plan was en zei, Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Hoe kom ik daarin? Domme gans, zei de heks. De opening is groot genoeg, zie je wel? Ik zou er zelfs in kunnen. Ze krabbelde eraan en stak haar hoofd in de bakoven. Op dat moment gaf Grietje een flinke duw, zodat de oude heks er zelf in viel. Grietje gooide de ijzeren deur snel dicht en schoof de grendel ervoor. Ze vond het heel erg, maar rende hard weg. Ze rende gelijk naar Hans, maakte het stalletje open en riep Hans, we zijn verlost! De oude heks is dood! Hans sprong direct uit het stalletje als een vogel uit zijn kooi. Ze waren zo blij dat ze sprongen en dansten van geluk. En nu ze nergens meer bang voor hoefden te zijn, gingen ze het huis van de heks binnen. Daar stonden in alle hoeken kasten vol met parels en edelstenen. Dat is beter dan kiezels, zei Hans en propte zijn zakken vol. En Grietje zei, ik wil ook wat meenemen naar huis. En ze stopte haar schort vol. Maar nu gaan we naar huis, zei Hans. Ik wil weg uit dit heksenbos. Ze liepen weg en toen ze een paar uur hadden gelopen, kwamen ze bij een groot meer aan. Daar kunnen we niet overheen, zei Hans. Ik zie geen weg en geen brug. Er is ook geen bootje, zei Grietje. Maar daar zwemt een witte eend. Als ik het hem vraag, brengt hij ons vast naar de overkant. En ze riep, eentje, eentje, hier zijn Hans en Grietje. Er is geen weggetje en ook geen bruggetje. Neem ons mee op je witte ruggetje. Het eentje kwam aangezwommen. Hans ging op hem zitten en vroeg zijn zusje erbij te gaan zitten. Nee, antwoordde Grietje, dat is hem te zwaar. Hij moet ons na elkaar overbrengen. Dat deed het goede dier. En toen alle twee veilig aan de overkant waren en ze een poosje verder liepen, begonnen ze steeds meer dingen te herkennen in het bos. Op een gegeven moment zagen ze in de verte een huisje. Ze liepen rustig dichterbij en toen ze zagen dat het hun vaders huis was, begonnen ze te rennen. Ze stormden de kamer binnen en vielen hun vader om de hals. De man was helemaal niet meer gelukkig sinds hij de kinderen in het bos had achtergelaten en ondertussen was de stiefmoeder gestorven. Grietje schudde haar schortje uit, zodat de parels en edelstenen de kamer in En Hans? Hans legde ook zijn zakken. Dit was het einde van al hun zorgen. Ze hadden nu genoeg geld en waren gelukkig samen. Dit was het sprookje van Hans en Grietje. Dit verhaal heeft ons geleerd dat je niet zomaar alles moet aannemen van vreemden. Ook al lijken ze lief en geven ze je snoep... Of andere leuke dingen. In de volgende aflevering zal ik het verhaal vertellen van Pinocchio. In dit verhaal komen we erachter wat er gebeurt wanneer een jongetje genaamd Pinocchio liegt. Het weetje van de aflevering gaat over chocola. Wisten jullie dat chocola gemaakt wordt van suiker- en cacaobonen? Cacaobonen groeien aan bomen. Deze bomen zijn onder andere te vinden in Zuid-Amerika en Afrika. Aan deze bomen groeit een cacaovrucht die gevuld is met cacaobonen. Deze cacaobonen gaan eerst door een heel proces voordat het uiteindelijk chocola is. Dus de volgende keer als je je lievelingschocola eet, kan je kijken hoeveel cacao erin zit. In puur chocola zit namelijk erg veel cacao, terwijl in melkchocola minder cacao zit en meer melkpoeder. In witte chocola zit bijna geen cacao, waardoor je dus eigenlijk geen chocola kan noemen. Dit was verhaaltjestijd. Meer informatie over deze podcast kun je vinden in de beschrijving. Hier staat ook in hoe je mij het beste kan bereiken. Dus vond je het een leuke podcast of heb je ideeën voor een ander verhaal? Laat dan een bericht achter. Bedankt voor het luisteren en tot snel!